3: Intra a ganar más de 1,750 la semana. Carga y recarga tus bonos por jugar. Además, bonos sorpresa. Miércoles y domingo desde las 10 de la mañana. Mañanas jubilosas con Malcolm Ramos. La tarima virtual con día y en vivo desde las 4 de la tarde. De miércoles a sábado. Y este jueves 30 de septiembre, ven a la apertura de la sala de bingo en Fantastic Dorado Mall. Entra a ganar con sorteos en todos los Fantastic Casinos el viernes desde las 6 de la tarde. Y esta semana desde la tarima virtual, la presentación de. Lucho de seda. Para
4: que todos sepan. Aquí
3: hay Con el cometazo 595 más 7 PM, Presentando tu tarjeta Winner Club. Esta y todas las semanas. El mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino. Los casinos más seguros de todo Panamá. Con la mirada.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
4: Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a la señal de Omega Estéreo, este es su programa Sin Rodeos. Eh, también buenos días a todos los que nos sintonizan a través de Instagram, de YouTube, de Fanpage, de Facebook, todas estas plataformas al servicio de la información a esta hora de la mañana, de lunes a viernes. Hoy vamos a estar conversando con eh, Otto Wolchon, es el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, eh, sobre la nueva etapa que eh, inicia en el día de hoy, precisamente está con nosotros también César Roilova, y es que hemos estado viviendo momentos diferentes. En primera instancia eh, se dio una moratoria que concluyó el 31 de diciembre del año pasado. Posteriormente entramos en unos procesos de, denominados de flexibilización, eh, que ya terminaron el día de ayer y hoy es un nuevo día, una, eh, una, una nueva época que le toca y le tocará vivir a muchos panameños. ¿Quiénes tienen ventaja frente a esta situación? Es la gran interrogante que eh, vamos a hacer en el día de hoy, pero antes, ayer el Gabinete extendió un subsidio eléctrico por COVID por tres meses más para beneficio de miles de panameños. Se avala traspaso, por aquí dice que el Consejo de Gabinete aprobó la, la extensión del subsidio eléctrico por COVID-19 a fin de seguir beneficiando con rebajas en las tarifas a casi un millón de clientes finales de las empresas eléctricas del país, así como la vigencia del decreto que garantiza a la población el acceso a productos de higiene y de limpieza necesarios para combatir el virus. También, el Consejo de Ministros reunido de manera presencial, aprobó la enajenación a título de donación a favor de la Federación Panameña de Fútbol, de un terreno de 15 hectáreas en Burunga, de para el desarrollo de un centro deportivo de alto rendimiento para atletas. El traspaso del terreno realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la unidad administrativa de bienes revertidos. Pero importante el tema de la energía eléctrica. Señores, un favor que les pido y una recomendación que les hago. Cualquier recurso que le, al que tengan acceso, traten de administrarlo de manera correcta, hagan los arreglos que tengan que hacer con su banco, vayan a hacerle frente como puedan al tema de las deudas en el sector eléctrico, en el tema de agua, porque esto no es algo que usted de un momento a otro va a perdonársele, estas son deudas que usted tiene y va a tener y, señoras y señores, si usted permite que se le siga acumulando, va a ser mucho más difícil hacerle frente a este tema después que ahora. Así que, si usted puede hacer un esfuerzo, si usted puede hacer un sacrificio, hágalo. Se lo estoy diciendo, no malbarate ningún centavo, no bote dinero, inviértalo correctamente. Vamos con el señor Wilson César inmediatamente. Hoy, ¿qué va a pasar? ¿Qué cambia? Del 30 de septiembre al 1 de octubre. Bienvenido.
5: Sí, muy buenos días, eh, don Álvaro, don César. Saludo también a todas las personas que trabajan en Omega Stereo. Eh, y, por supuesto, a toda la audiencia, ¿no? Bueno, realmente, eh, como usted mencionó al eh, inicio... Nosotros hemos vivido varios periodos ¿no? Primero tuvimos un periodo que se llamó de alivio financiero, que fue realmente un... que duró alrededor de tres meses, que fue casi que una reacción espontánea del, del sector bancario ante la situación de la pandemia que realmente nadie tenía absolutamente ninguna idea de, de cómo iba a continuar. Luego, efectivamente, tuvimos una ley de moratoria que expiró el 31 de diciembre del año pasado. Hemos tenido nueve meses donde le seguimos quizás por costumbre llamando moratoria pero lo que hemos tenido ha sido un periodo de flexibilización financiera, que originalmente iba a durar seis meses, luego se extendió por un periodo de tres meses más para dar un poco más de tiempo. ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar a partir del día de hoy? Primero de octubre, depende muchísimo de lo que hayas hecho antes de la fecha de hoy. Si tú Llegaste a un acuerdo con el banco. Si tú tienes ya un, un plan de cómo lidiar con tus obligaciones y cómo cumplirlas, y eso ya fue negociado y conversado con tus bancos, pues entonces lo que tú tienes que hacer es ceñirte a cumplir con ese plan que ya acordaste. Afortunadamente, no, primero tengo que aclarar que Aún en los peores momentos de la pandemia, alrededor del 60% de las carteras se mantuvieron haciendo sus pagos. El otro 40% sí estuvo afectado. ¿no? De ese 40%, mucho ya. A mí no me gusta dar cifras porque las cifras las tiene que dar el regulador que es la superintendencia, que es el que las maneja. Pero una gran parte, yo me atrevería a decir que quizás el 75% ¿no? llegó a algún tipo de acuerdo con los bancos. ¿no? Y luego el otro, por las razones que fueran, no llegó. Ese 75% o ese porcentaje que ya llegó a un acuerdo, como, como acabo de mencionar, pues lo que tiene que hacer es cumplir con, eh, con lo pactado. ¿no? Igual el banco también tiene, por supuesto, la obligación de hacerlo. ¿no? Eh, el otro 10%, o el otro, perdón, el otro porcentaje, eh, las cosas son distintas porque ya la regulación bancaria, por un lado, ya no es tan amplia en la manera como se pueden flexibilizar las cosas. Entonces, ya las opciones que van a tener los bancos son más limitadas, simplemente desde el punto de vista regulatorio. Y también hay que ser también eh, completos en esto y decir que mira, también es verdad que hay un tema psicológico, ¿no? O sea, pasamos de moratoria a flexibilización, nueve meses en flexibilización, y si tú realmente en ese, en ese tiempo no llegaste a acercarte al banco, pues yo creo que ya hay un tema allí más de fondo. ¿no? Sin embargo, lo bueno es que tú siempre puedes ir al banco, tú siempre debes ir al banco, tú debes tener una relación con el banco, tú debes expresarle al banco dos cosas fundamentales. La más importante de todas es la voluntad de cumplir. Porque no es la primera vez que hemos visto gente que ha tenido muchos problemas, ¿no? Ahora es obviamente una, una circunstancia distinta por la gravedad del tema y por la cantidad de personas que tienen dificultades. Pero si tú tienes voluntad de cumplir, eso es lo más importante. Tú tienes que ir al banco y decirle, mira, no me estoy escondiendo, no me estoy escapando, aquí estoy, sé que tengo una obligación contigo, y la voy a cumplir, y lo segundo es mostrar cuál es tu capacidad para cumplir, y eso son cosas que se pueden medir objetivamente ¿no? la recomendación es que las personas vayan y digan, mira, este, este son mi nivel de ingresos antes de la pandemia, este es el que tengo ahora, he recortado esto, este es mi plan a futuro, porque créeme, hay mucha gente que se ha quedado desempleada, pero siguen pagando, ¿por qué? Porque se reinventaron, porque buscaron otros mecanismos, otras fórmulas para poder sobrevivir, para poder cumplir con sus obligaciones, no solamente con el banco, sino como, como, como usted, Álvaro, lo acaba de mencionar, con la electricidad, con la, con lo, con la alimentación, con la familia, etc. Entonces, la recomendación es: aún cuando ahora no se pueda gozar de la misma flexibilidad que teníamos hasta ayer, ¿no? sigue siendo importante que vayas al banco y que te sientes y que le expliques al banco cuál es tu situación, cuál es tu voluntad de cumplir y cuál es tu capacidad de cumplir.
4: Sí, eh, es muy común algún tipo de conversación informal que se haya podido dar entre un cliente y un ejecutivo o una secretaria o algún eh, empleado del de banco. Eh, ¿Qué valor tiene esa conversación informal porque pueden pasar casos que la gente diga, ah, no, es que yo hablé con una persona que me llamó al teléfono y ya yo acordé con ella y ahora no me cumplen. Esto debe quedar todo por escrito, eh, los acuerdos a que se lleguen para evitar malos entendidos en un momento determinado, señor wilson y lo otro. Si yo no fui al banco, porque así hay gente ¿eh? en este país, que simple y sencillamente dice, hagan lo que quieran, Aquí hay gente que piensa, así. el banco tiene eh, la posibilidad de ejecutar eh, como los bancos pueden hacerlo, quitando eh, la propiedad, eh, la casa, el carro, el local comercial, secuestrando, en fin. Hablemos alto y claro, porque aquí hay gente que también a veces se la pasa de vivo.
5: Sí, este, yo creo que las dos preguntas son súper super, eh, válidas e importantes. ¿no? En primer lugar, desde luego, siempre es mejor tener o dejar algo por escrito. ¿no? Eh, depende de qué tan formal o qué tan informal sea tu comunicación con el, con el banco, ¿no? porque efectivamente hay gente que dice, bueno, mira, yo voy a empezar a pagar de, de cierta manera, pero yo sí recomiendo que por lo menos hay algún tipo de formalidad, no tiene que ser una carta, puede ser hasta un correo electrónico, algo que quede donde ambas partes hayan dicho, mira, estamos de acuerdo los dos, en que por el próximo periodo de tanto tiempo vamos a actuar de esta manera. Así que la recomendación es que lo hagan así. No quiere decir que la conversación no tenga valor, la conversación también tiene valor, porque probablemente de ahí es donde llega la conclusión de ambas partes. Y en el segundo tema... Mira, eh, lo que se refiere ya al tema de, de los remates o el tema de, de, legal, etcétera, tenemos primero que entender una realidad. O sea, remates ha habido siempre. Porque lamentablemente, toda la vida, aún en los tiempos de bonanza económica, hay personas que por una razón u otra no pueden cancelar sus obligaciones. ¿no? Y eso es así en todas partes donde hay crédito. ¿no? en todas partes donde hay crédito eh, eh, no solamente en crédito bancario, ¿no? o sea, también hay gente que tiene crédito comercial y puede en un momento determinado dejar de pagar y, la, y, el, y el acreedor puede ejercer la, las acciones que tenga de acuerdo con la ley ¿no? eh, lo que sí le puedo decir es que eso no es el último recurso del banco es el último último, último recurso del banco ¿no? porque realmente los bancos no somos agencias de bienes raíces, ni estamos para administrar propiedades, ni lotes de carros, ni fincas, ni ninguna de esas cosas. ¿no? Cuando se llega a eso es porque ya realmente no ha habido otra forma de cobrar. Y al final del día recordemos que, una vez más, el negocio del banco no es ese, pero el negocio del banco sí es fundamentalmente recibir depósitos de los depositantes, y repagarlos, y la única manera como se le puede pagar de vuelta a los depositantes los fondos que han, eh, confi que han confiado en poner en los bancos, es cobrándole a los deudores, ¿no? entonces lamentablemente hay situaciones donde solo se puede cobrar así, pero lo que tengo que decir es que por lo general en todos los años, los panameños han mostrado una cultura de pago muy muy buena y las morosidades en Panamá siempre por tradición han sido muy bajas en comparación con los otros países de la región que es una cosa que tenemos que preservar aún en estos momentos y ¿no? que no sé si con esto Álvaro, te contesto eh, tu inquietud
6: Buenos días Álvaro buenos días honoto un placer saludarlo y tenerlo acá con nosotros yo trataré y, y, y al final eh, espero su ponderación de hacer una interpretación sobre algo desde la, desde la parte jurídica de, de, de esto que estamos viviendo, ¿no? con la llamada finalización de la flexibilización. En la relación entre cliente banco es eminentemente privada, de, la, de su naturaleza eminentemente privada. Es decir, el Estado no puede ni debe intervenir. Lo hizo, lo hizo porque el contexto pandémico generó la posibilidad y la justificación de que entrara con una ley de moratoria o flexibilización a tratar de mediar una relación privada. Es una excepción a la regla. Cuando termina la vigencia o el efecto de esta intervención del Estado, queda el cliente con su banco para cumplir las obligaciones y las condiciones de esa relación. La única forma de modificar esas relaciones con otro acuerdo jurídico, con, con otro contrato no puede un acuerdo verbal, una intención renovar algo que está establecido en un contrato. Así que necesariamente se tiene que generar en esto, en este espacio un nuevo acuerdo, unas nuevas condiciones en materia de plazo, en materia de, de, de todo lo que tenga que ver con lo que contiene un contrato. Entonces es eso. Si hay un 70% que ha renovado con otro documento de su acuerdo, está sometido a otras condiciones modificadas. Y si el 25 o 30% que no ha ido al banco, ha hablado, no ha hecho esa renovación de esa forma, está expuesto a que el banco ejecute las condiciones de ese acuerdo principal. Y no debe confundir la población caído que, que porque hoy, el, ayer el Estado le, eh, modificó el tema de la luz, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y la gente como que parece que está pensando que como que el Estado está interviniendo con el tema de la luz, con el agua, generando otras... Eso va a ocurrir con el banco. Eso no va a ocurrir. Y hoy la gente que no pasa a renovar en concreción sus acuerdos con el banco forma está supeditado a las acciones legales que el banco en debida forma puede ejecutar e y termino con esto ya van casi dos años en que la pandemia nos quitó el control de nuestras vidas llegó el momento de tener renovar el control de nuestras vidas y eso genera la necesidad
4: y la obligación de ir a enfrentar nuestras obligaciones financieras y muy importante también César si usted, a partir de hoy, empieza a recibir llamadas de un ejecutivo, una funcionaria de ese banco, de su banco, del banco al que usted le tocó la puerta hace varios años atrás para conseguir un financiamiento, para cumplir un sueño, contéstele, contéstele, escúchelo, reúnase, hable, porque el banco va a empezar a cumplir con lo que la ley le permite en este momento paso a paso y va a ir anotando, yo llamé a Álvaro Alvarado tal día a tal hora, tal día a tal hora tal día a tal hora, no me contestó porque son elementos, y usted lo sabe don César, que se van a ir archivando un expediente para a la hora de tomar una decisión, decir, aquí están todas las pruebas de todo lo que nosotros hicimos y usted como cliente Simple y sencillamente no cumplió o evadió su responsabilidad. Por lo tanto, usted no tiene ninguna razón para reclamar absolutamente nada. Así que más vale que usted empiece a eh, tomar nota de todo esto. Importante, aquí me dice una persona, por ejemplo, Domoto y César, eh, es que yo fui varias veces al banco, pero el banco no me aceptó mi acuerdo. Pero es que no es lo que usted quiere. Un acuerdo es el, el debate o la discusión entre dos posiciones. Y si usted llega al banco y le dice yo nada más tengo un dólar o yo no tengo nada, ¿qué acuerdo se puede llegar? El banco necesita recuperar lo que en un momento determinado eh, 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 le prestó a usted. Porque el banco tiene responsabilidades también con sus eh, ahorritas. Y, y, la gente que esa, tiene el dinero depositado allí. En esa banco,
6: negociación... Claro, uh -huh. y en esa negociación el cliente debe saber que ya tenía un acuerdo establecido, que esto no se parte de la nada, ya había un contrato de préstamo, ya había unas condiciones, en esa modificación que se pretende lograr claro que el cliente está en desventaja por su situación de desempleo financiera, por supuesto que sí, se pide la comprensión y la flexibilidad del banco claro, porque también como, como dice Don Otto, no, no le interesa al banco entrar en vamos a llenar los juzgados ahora los tribunales de, de proceso eso no tiene ningún sentido tampoco pero hay que buscar una acomoda una flexibilidad en el sentido de la negociación posible viable para ambas partes
4: sí y como te decía han sido 18 meses de flex entre flexibilización y moratoria estimados amigos algo histórico y que no se dio en ningún país del mundo también eso es importante recalcarlo Panamá ha sentado cátedra en ese sentido Así que ha sido demasiado flexible. Entonces, si usted en este momento no tiene nada que ofrecerle al banco, sepa que usted no puede, el banco no puede aceptarle absolutamente nada. Entonces, ese banco tiene compromisos que cumplir. Si yo tengo un depósito a plazo fijo en ese banco, ese banco a mí no me puede declarar una moratoria y decirme yo no le voy a pagar a usted los intereses de su plazo fijo. El banco ha cumplido. Durante estos 18 meses con sus clientes, con los ahorristas, dándoles o pagándoles los intereses pactados, a pesar de que muchos bancos no han recibido por parte de, los, eh, de las personas que recibieron un préstamo el pago al día. Así que aquí hay un tema que hay que discutir, con ¿no? tú?
5: Bueno, efectivamente, como, como ustedes acaban de mencionar, la moratoria, vamos a decir, la combinación de alivio, moratoria, flexibilización, todos estos arreglos que se hicieron, yo no conozco, si lo hay me gustaría que me lo dijeran, yo no conozco ningún otro país del mundo donde el sistema bancario haya tenido la fortaleza para poder hacer eso contribuyendo... A que no se agrave la situación tan difícil que hemos vivido por un periodo tan largo de tiempo y con la profundidad y la amplitud que hemos vivido, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra a la cual todo, todos debemos aspirar como panameños en este momento es a la normalidad. Ya tenemos normalidad en muchas cosas, en el tema de salud, estamos acercándonos a la normalidad con la vacunación. En el tema de la movilidad, ya, o sea, recordémonos que también vivimos uno de los toques de queda más estrictos, ¿no? Y ahora ya estamos prácticamente normales, ¿no? En el tema de los, de los comercios, ya todos están abiertos. El tema del turismo, eh, yo acabo de, 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 ir de, de salir y regresar de viaje y el aeropuerto, sí, no está al mismo nivel que uno estaba acostumbrado a ver, pero hay movimiento. Entonces, esto del, del sistema bancario también forma parte de la normalización. Es una nueva normalidad porque hay gente que ha hecho acuerdos, como dice el licenciado Ruy Lobar, ¿no? y que ya ha firmado acuerdos y tenemos una nueva normalidad. Bueno, con, con, todo deberíamos, con todo deberíamos intentar hacer lo mismo, inclusive, por supuesto, con, con lo que se ha quedado más rezagado, que es la educación. ¿no? Eso sería ya, me imagino... Otro tema que ustedes tocarán en algún otro de sus interesantes programas, ¿no? Entonces, yo sí veo ¿no? que es importante que igual en todo el tema financiero busquemos esa nueva normalidad.
4: Sí, eh, todo hoy se debate también el tema de los intereses bancarios a nivel de eh, la Asamblea Nacional de Diputados Explíqueme un poco qué busca este proyecto y qué impacto pudiera tener en el sistema bancario que entremos a, por ley, regular los intereses. Sí, gracias por la pregunta,
5: don Álvaro. Bueno, lo que la intención es ponerle un tope a las tasas de interés. Y realmente eh, lo que nosotros sabemos, por experiencias que han vivido otros países, no solamente por análisis teórico, económico, que hay abundantísimo, ¿no? sino por experiencias que han tenido otros países, que cuando esto, estas top, tasas topes se ponen, lo que termina pasando es que todo aquel que queda por su perfil de crédito por arriba de esa tasa, ya no puede tener acceso al crédito bancario. Entonces, se genera una demanda insatisfecha. Entonces, esa persona que necesitaba tener, estamos hablando principalmente de tarjeta de crédito, que necesitaba tener una tarjeta de crédito para una necesidad, para un pago que tenía que hacer, ya simplemente no va a tener acceso. Entonces, hay dos opciones. Una, simplemente esa demanda se queda insatisfecha y esa persona no tiene acceso al crédito. O busca productos sustitutos. ¿Cuáles son esos productos sustitutos? Bueno, otras formas de endeudarse ¿no? que no necesariamente, o que seguramente no van a estar reguladas, no van a tener ningún, ninguna cláusula de, de protección, ¿no? De que van desde los prestamistas a todo lo demás que te puedes tú imaginar que hay en el mercado cuando la gente está desesperada por obtener un crédito que están dispuestos a pagar Cualquier tasa en el mercado informal, ¿no? Entonces, en lugar de estar propiciando inclusión financiera, que es uno de los grandes retos que tienen todos los países subdesarrollados, lo que estamos propici propiciando es exclusión financiera, sacar a la gente del sistema. Y por otro lado, también tiene un efecto de que esas personas antes usaban esos fondos para comprar en la economía, para pagar las cosas que necesitaban. Ya no lo pueden hacer. Entonces, también se perjudican los comercios, los restaurantes, o sea, y toda la cadena de producción del país se perjudica. Realmente esto es, eh, un, esta in, es una iniciativa que es, a, aparenta querer ayudar a la gente, pero en, en, la, en, el, en la propia regulación, ¿no?, de, de esto estamos causando que estas personas se salgan del sistema.
4: El tema de las tarjetas de crédito, señor Wolchon, Otto Wolchon, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, para los que nos utilizan en Omega Estéreo, eh, es un tema preocupante. También hace unos días escuchaba que la deuda por tarjetas de crédito asciende en Panamá a más de mil millones de dólares. Y el uso que los panameños le, le dan a la tarjeta de crédito pensando que ese es un dinero al que tengo excesos y después me acuerdo que tengo que pagar. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Mira,
5: lo primero que voy a comenzar es admitiendo que los bancos nos falta mucho por hacer en términos de educación financiera. Nosotros tenemos una responsabilidad también de explicarle a la gente eso mismo que tú acabas de decir, Álvaro. Mira, la tarjeta de crédito tienes que saber usarla, pero tienes que saber usarla con responsabilidad, porque no puedes andar gastando y gastando y te encuentras con gente que siempre tiene las tarjetas al tope. Entonces, yo comienzo haciendo un mea culpa, ¿no? Y una de las, de las grandes metas de la asociación bancaria a futuro es meterle duro al tema de la educación financiera ¿no? y efectivamente, pues ahora estamos en una situación donde hay un nivel de endeudamiento a través de tarjeta de crédito que es bastante alto y todo esto va a entrar poco a poco a ser reestructurado ¿no? y se debe ir bajando a niveles normales con, yo siento la, la, el compromiso de la gente de usar su tarjeta de crédito de una manera responsable pero ese compromiso nos lleva a nosotros los bancos también a educarles para que puedan ir entendiendo cómo manejar bien ese proyecto.
6: Don Noto, eh, bueno, acá me escriben igual eh, gente eh, profesionales que han intentado llegar a los bancos para los acuerdos y, y me dicen que en ocasiones los bancos pretenden que la gente vaya con algún capital. Eh, y, tal, y eso se torna a veces imposible no el llamado un poco a, a, a que exista la comprensión de la realidad económica y financiera es más, ya la sola la, la llegada de la persona a la convocatoria de la persona a su banco eh, genera una presunción de buena fe pero también insisto que, que, que no se pretenda que la gente pueda salir del, eh, con, con un cheque, con 10 mil dólares para pagar la gente está pidiendo plazos plazos Bien, me preocupa mucho, usted lo habló del tema de la inclusión financiera, me preocupa mucho el crédito bancario. Comprendo perfectamente el análisis desde el punto de vista de una legislación que vaya a disminuir los intereses, eso impacta negativamente. Pero desde la perspectiva de los bancos, entiendo que hay una eh, política muy conservadora hoy en día, hay unos niveles altos de riesgo que se han elevado para los créditos. ¿Cómo está esto para reactivar, para apoyar la economía? Desde, desde el
5: tema del crédito bancario. Claro, mira, yo, yo, yo te diría primero que hay un, hay un tema muy coyuntural producto de la, de la pandemia y del, del tema de, de la moratoria y de los arreglos, etc. Digo, obviamente, cuando tú estás en una situación como la que hemos vivido, con muchísima inestabilidad económica, con un producto interno bruto que cayó 17, 18, casi 20%, obviamente... Eh, hubo también una reacción muy normal de los bancos en este doble tema, no. Primero, o sea, estamos en un, en un momento donde no se está pudiendo cobrar, inclusive por ley durante la vigencia de la moratoria, y segundo si tienes una caída dramática en la economía, y tercero nadie sabía cuánto tiempo iba a tardar esto de, de este problema de, de, de emergencia eh, sanitaria, no. Entonces hubo un frenazo en, los, en, la, eh, en el otorgamiento de crédito. ¿no? Eso ya poco a poco está cambiando, ¿no? Ya, si tú miras las, eh, las, las últimas estadísticas, tú vas a ver que ya poco a poco los bancos estamos empezando nuevamente a dar créditos nuevos, ¿no? Desde luego, no es lo mismo dar créditos en este momento cuando hemos sufrido todo lo que hemos sufrido a los tiempos, digamos, de bonanza económica, ¿no? que eh, los bancos están siendo más conservadores, yo creo que les corresponde. Igual, igual todos deberíamos ser un poco más conservadores con nuestras finanzas, ¿no? Desde luego, igual los bancos no son una cosa diferente, ¿no? Entonces, eh, pero sí diría que ya poco a poco estamos viendo una reactivación, ¿no? Panamá, en ese sentido, eh, siempre ha tenido una grandísima ventaja comparativa, ¿no? Aquí yo... Eh, yo a veces cuando nosotros nos reunimos con colegas de otros países y empezamos a hablar, por ejemplo, ¿no? del crédito hipotecario. Hay países donde se dan hipotecas como la gran cosa, ¿no? A 5, 7, 10 años, ¿no? Y tú en Panamá tienes crédito hipotecario a 20, 25 y a veces hasta 30 años, ¿no? Este, yo por ahí tenía un cliente que, que me decía, oye, yo quiero un crédito a 30 años, pero el problema que tengo es que nadie me da el seguro de vida porque, porque tengo 57 años, entonces hay otro, o sea, no tienes problema para conseguir crédito en este país siempre y cuando tú tengas que este, hayas mantenido una buena cultura de, de pago, etc. ¿no? Así que ese tema de la inclusión financiera es muy importante ¿no? y nosotros lo que tenemos que tratar también es de que de que la gente se pueda formalizar más. Es muy difícil prestarle a un informal. Es muy difícil abrir de una cuenta un informal. Entonces, yo siento que como país, cada vez estamos empujando a más gente a la informalidad. Y tenemos que buscar la forma de detener esa tendencia y de revertirla. Porque ese informal es muy difícil de que tenga el mismo nivel de acceso al sistema financiero que el que esté formalizado, ¿no? Pero, sin, sin embargo, yo pienso que ya la reactivación la estamos comenzando a sentir y a ver, ¿no? Eh, obviamente, las proyecciones son de que este año la economía va a crecer. Hombre, porcentaje más, porcentaje menos, vamos quizás a recuperar la mitad de lo que perdimos, ¿no? Y nos tomará un año o un año y medio más volver a donde estábamos en marzo del 2020, ¿no? Un Entonces, asunto de tenés, confianza, que, ¿no? Me imagino no que es un que asunto de confianza. Esta, esta, esta intervención diciendo que tenemos que también ser un poco optimistas, ¿no? En el sentido de que ahí están las grandes oportunidades que tiene Panamá. Y si no las sabemos aprovechar, los culpables vamos a ser nosotros. Entonces tenemos, yo creo, que ponernos toda la meta de aprovechar las oportunidades para que el país sea un país más, más próspero, un país con, con mayor eh, eh, equidad económica y con más inclusión.
4: Sí, el sistema bancario hoy, 18 meses después de que todo esto comenzó, ¿qué tan fuerte o sólido se encuentra eh, señor Walsh. Y le hago la pregunta porque evidentemente ustedes dependen de esa relación cliente, banco, banco, cliente, de los préstamos, del pago eh, a tiempo. Y todo esto ha, ha sufrido demasiado a raíz de todo lo que hemos estado viviendo. Y además... Eh, hoy día los bancos no están, lo acabamos de decir aquí eh, haciendo financiamientos o prestando dinero con la misma facilidad como lo hacían antes Sí, mira,
5: normalmente cuando uno analiza la condición de un sistema eh, de un banco en particular o de un sistema bancario, se fijan en algunos indicadores eh, y el primero que uno siempre ve es liquidez o sea, cuánta plata mantienen en activos líquidos ¿no? el monto y el porcentaje de activos líquidos está muy alto ¿no? tan es así que eh, el gobierno eh, tuvo la iniciativa de, de crear un fondo en el, a través del Banco Nacional para que los bancos si tenían necesidad de acceder a, a, a ello por algún bajón de liquidez lo pudieran hacer ese fondo, la utilización es cero Ningún banco lo ha necesitado. Que por cierto, a propósito, ¿no? Se han, se han eh, encargado de ir, de ir repitiendo y repitiendo la falacia de que a los bancos le regalaron esa plata. Ahí no hay ningún regalo. O sea, esos son fondos que si se llegan a usar hay que pagarlos de vuelta más los intereses Exacto. De, y las comisiones y hay que cumplir con todos los requisitos. Pero
4: bueno. Pero tener dinero en la caja fuerte no, no, no es negocio para un banco. Pues claro. Entonces, si te fijas, el punto de vista
5: de liquidez, la capitalización de los bancos sigue estando muy por encima de los niveles regulatorios. ¿no? La rentabilidad, desde luego que se ha caído, muchísimo ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los bancos, y así es como funciona, es un poquito diferente, pero los, los bancos ven que hay más riesgo en sus carteras y al tener más riesgo en sus carteras, lo que hacen es reservar, ¿no? o sea, sacar de sus utilidades unas reservas para poder absorber cualquier pérdida que tengan en el futuro. Entonces, sí, la rentabilidad es menor, pero eso es perfectamente comprensible en una situación difícil en la economía del país. Pero yo te diría que en general, y eso ha sido el análisis que nos han hecho tanto desde adentro como desde fuera, las calificadoras de riesgo porque el sistema está en muy buen estado de salud.
4: Ok, eh. Hablando de las calificadoras, todo esto que está pasando de Panamá aparecer en listas negras, listas grises, ¿esto está poniendo en este momento en un estado de preocupación a la banca panameña?
5: Mira, definitivamente que el tema de las listas grises, negras, de cualquier color, claro que es un tema de preocupación para la banca, ¿no? porque implica... En primer lugar, una limitación en el tema de las corresponsalías. La vez anterior que nosotros tuvimos en las listas eh, eh, estas grises, perdimos muchas corresponsalías y este es un sistema eh, globalizado, este sistema integrado con el mundo y la manera que nosotros encima tenemos el, el, el uso del dólar, ¿no? Así que tenemos que realmente poder mover los fondos eh, a través de, de los otros bancos fuera de Panamá. Después que salimos de las listas, pues se recuperaron parcialmente las corresponsalías. Ahora estamos nuevamente en la lista. Eso es un tema definitivamente de preocupación. Pero no solamente nos preocupa como sector bancario, nos preocupa por el impacto que pueda tener en otros sectores de la economía, ¿no? Porque las cosas se están poniendo cada vez un poco más difíciles, ¿no? Y yo creo que eh, es un tema difícil, es un tema complicado. Los panameños tenemos que ver muy claramente qué es, lo que, qué es lo que vamos a hacer ¿no? para poder mantener en la medida de lo posible nuestro modelo económico ¿no? eh, y a la vez salir de la lista. Me, me encantaría poderte dar una respuesta de que mira, lo que hay que hacer es ABC, pero no es tan fácil. Lo que sí sé es que tenemos que juntarnos y ponernos de acuerdo para ver cómo hacemos para eso de comer
4: y se están dando ya para ir terminando otro, situaciones a nivel global muy preocupantes, miren lo que está pasando en Estados Unidos eh, con el gobierno federal por un lado miren lo que está pasando a nivel internacional con el, los fletes de China que ya se han incrementado, van para veintipico mil dólares el flete cuando antes tres mil, cuatro mil dólares la escasez de productos eh, el tema, eh, 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 la crisis financiera producida por la inflación que se está registrando eh, y se está uniendo eh, el desempleo, se está uniendo la falta de, de dinero a la inflación. Entonces todo está eh, encareciéndose cada día más, el petróleo aumentando cada día más. Esto está esto es como la lava en las Canarias en este momento. Está viniendo para encima. ¿Y qué hacemos para hacerle frente como, 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 como planeta a esta situación de la que no está escapando absolutamente nadie? Porque los sistemas políticos no tienen nada que ver con lo que está pasando. Mire, China está pasando por una situación... Crítica Estados Unidos, que es lo opuesto, está pasando por una situación crítica. De Venezuela ni hablemos, porque eso no es ni economía, ni ejemplo de política, de administración de nada, ahí no hay nada. Pero todos los países estamos viviendo, por, pasando por lo mismo, señor Otto Walsh.
5: Bueno, mira, eh, nosotros siempre cuando analizamos un poco el, el, el mundo, llegamos a la conclusión de que la única cosa permanente es el cambio. Vivimos en una etapa de cambio permanente. Pero en los últimos años también hemos vivido una etapa de crisis intermitente. Vamos de una crisis a otra. ¿no? Eh, y esta vez, por ejemplo, lo de la pandemia era una cosa que nadie se lo pudo imaginar que iba a venir, quizás en un libro de, no sé, de ciencia ficción o algo así. ¿no? Eh, y yo siempre digo que lo que vale para las sociedades, para... Un estéreo es lo que vale para las personas. Cuando tú tienes problemas, tú lo que haces es refugiarte en los valores básicos que te enseñaron en tu casa, que te enseñaron en tu familia, de repente en tu escuela, ¿no? Eh, y, y los aprendiste de la iglesia, etcétera, ¿no? Eh, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros como país. O sea, nosotros no podemos enfrentar ninguna de estas crisis si nosotros somos un país desorganizado, si somos un país donde no respetamos la ley, si somos un país donde despilfarramos, donde hay corrupción, donde hay, tú sabes, eh, eh, irrespeto de unos con, con otros, ¿no? O sea, nosotros somos un país de 4 millones y medio de habitantes. Este país, eh, no sé si ya nos pasamos a Uruguay, pero creo que somos o el país de menor población de toda América Latina o el segundo de menor población de América Latina. Este, todos nos conocemos, todos nos llevamos bien. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es realmente ir de vuelta a los valores básicos que, que siempre hemos usado en este país o hemos... O hemos eh, echado mano en este país, yo digo, yo tengo suficiente edad. Este, usted también se acordará, pero, pero, pero son más chicos. ¿no? Aquí, después de la invasión, aquí, ¿quién pensaba que el país se iba a recuperar en el periodo que se recuperó? ¿Y quién pensaba que nueve años después íbamos a manejar el canal mejor que los americanos? Cuando el país estaba destruido. Entonces, hombre, no tenemos que llegar a ese a tocar ese fondo, ¿no? Pero sí tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Este país tiene muy, muy muchas y muy importantes oportunidades que estamos perdiendo por estar trabados en un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que hay que hacer una, un llamado este, a, la, a, a las dirigencias, ¿no? tanto las diligencias políticas como las dirigencias sindicales, gremiales, etcétera, a que realmente tenemos, o sea, solamente para darte un ejemplo, ¿hace cuánto tiempo sabemos que el Seguro Social está como está? ¿Y hasta cuándo vamos a estar pateando la lata? Entonces, mi llamado en ese sentido, no como presidente de la Asociación bancaria, sino como un simple ciudadano, es, oiga, volvamos de vuelta a los valores más básicos y echemos para adelante.
4: Gracias, Don Otto, por estar con nosotros. Soto Walsh, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, en esta interesante plática sobre el post-moratoria en nuestro país. Gracias. Seguimos acá. Gracias, Gracias Don
6: Otto. Saludos.
4: Claro. Seguimos acá, estimados amigos, en los minutos finales del programa. En breve vamos al cambio comercial. Eh, cumpliendo nuestros compromisos, pero... El señor Walsh acaba de mencionar algo muy importante y es el tema de nuestros valores. Y eso va desde la familia, el individuo, el padre, la madre, el hijo, la hija, hasta nuestros gobernantes, nuestros empresarios, nuestros profesionales. Si nosotros apelamos a a ese tema muy particular desde la casa, el tema de los valores, el tema de hacer las cosas como nos dicta nuestra conciencia, de manera correcta, en esa misma medida el país va a, eh, a resolver el, el tema. Ahorita, ahorita arreglamos, ahorita arreglamos, no, por, por WhatsApp, dile por, por WhatsApp. Que es una persona aquí enfrente. Eh, sí, si nosotros apelamos al tema de los valores y para fortalecer el tema de los valores y ponerlos en práctica, no hay que ir a la universidad, señoras y señores. Porque yo siempre pongo el ejemplo de mis abuelos que no tuvieron la oportunidad de ir a un aula de clases. Mi abuelo aprendió a leer y a escribir en los programas de... Eh, alfabetización que daban en el gobierno del el, el general Omar Torrijos Herrera, ya adulto, ya tenía nietos, ya nosotros estábamos en la escuela cuando mi abuelo aprendió a leer y a escribir. Pero eran gente de valores y eran gente que sabían distinguir lo bueno, lo malo y lo feo y que te daban un consejo y te decían esto es por aquí, esto es por acá, tenemos que hacer las cosas correctamente, porque eso trae frutos. Tienen que estudiar, tienen que educarse, tienen que ser hombres y mujeres de bien. Si nosotros como sociedad empezáramos a trabajar en esa dirección, todo va a cambiar, señoras y señores. Y adicional, prepararnos emocional, económicamente y económicamente cuando estamos en vacas gordas para cuando vienen las vacas flacas. Y esa es otra falencia, otro problema que tenemos nosotros en este país. Que no somos de prever. Oye, vamos a prepararnos porque cuando vienen los momentos difíciles ya tenemos un colchoncito allí para hacerle frente. Hoy la pandemia nos ha enseñado que tenemos que hacer todo eso. Y yo espero que la sociedad panameña, cuando empecemos nuevamente a coger agua, se haya aprendido esta lección, señoras y señores. Y eso para el gobierno también. Porque el gobierno no nos está dando muestras de austeridad. Usted ve la asamblea, la cantidad de dinero que están malbaratando y votando, como usted no tiene idea, en viajes, en contratos que no tiene ningún sentido, botellas, asesores, combustible, transporte, celular, comida. Usted mira para el Ejecutivo, lo mismo, no hay austeridad. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando de una crisis, inflación, situaciones complicadas, pero no hay muestras de austeridad por parte de nuestros gobernantes, de nuestra clase política en el poder? Así que ese es el mensaje, vamos al cambio y regresamos entonces con la parte final del programa
0: En Caja de Ahorros Tenemos préstamos personales Para la doctora, para el de la empresa privada Para la profe, para el jubilado
7: ¿Sabías que? En Cobre Panamá, la roca sin minerales es depositada en un área para este propósito. La facilidad de manejo de relaves es diseñada para proteger el ambiente. La roca estéril es transportada a este lugar con agua. El agua utilizada en el proceso de producción es reciclada y reutilizada mediante un circuito cerrado. Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Entra a Fantástico Casino, que tiene para ti los
3: Eco!
1: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
4: Bien, hola Jesús, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tenemos para hoy?
8: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, por aquí tengo algunas actualizaciones en redes sociales. Que están por allí súper interesantes Y también una información de una certificación eh, Para formarnos como eh, estrategas en redes sociales Y poder trabajar marcas de una forma bastante profesional Como tal voy a, voy a empezar con las noticias Dele Ok, ok, ok Bueno, contándoles un poco de algunas actualizaciones que tenemos por allí eh, en, en redes sociales Instagram Instagram detiene un plan que tenía originalmente para crear una versión para niños menores de 13 años. ¿Qué pasaba? Que Instagram estaba ya, eh, digamos que trabajando en una opción de su red para tener una ventana abierta para menores de edad como tal y poder tener una red quizás un poco más restringida con algunas funciones especiales, pero ese plan lo han detenido como tal. Eh, eso ha sido porque tuvieron una creciente presión de los legisladores esto en Estados Unidos, a raíz del impacto que la aplicación tiene en los adolescentes. O sea, eso fue lo que hizo que Instagram como que cerrara un poco esta ventana que tenía ya lista para las personas, como tal, los niños de, de 13 años o menos de ellos. Eh, tengo otra noticia por allí, este, que es una noticia buena para TikTok, que TikTok sigue creciendo y sigue creciendo. Hace semanas estuvimos hablando de las estadísticas del uso de redes en Panamá, y les tengo que contar que TikTok ya tiene más de mil millones de usuarios activos mensuales. Imagínense eso. ¿Cuánto puede ser mil millones de usuarios, Álvaro? En, wow. en países. Wow. Sería como varias, unas cuantas chinas. <risa> Pero bueno, eh, realmente ya tiene eh, más de mil millones de usuarios activos mensuales. Estamos hablando que esto lo ha alcanzado en un tiempo récord. Recordemos que TikTok eh, existe desde el año 2016... Cuando se llamaba Musicali eh, por la firma china By Dance. Eh, luego se cambió el nombre a TikTok En el 2019 empezó a crecer 2020 llegó la pandemia Todo el mundo empezó a utilizar TikTok Y bueno, hemos llegado al punto de hoy Donde ya tienen más de mil millones de usuarios Activos mensuales en la red como tal Y bueno, eh, esto es una... Eh, digamos que es una noticia interesante También es una alerta a redes sociales como Facebook y como Instagram porque todos sabemos que esto de las redes sociales también se trata de una, hasta cierto punto, de una guerra comunicacional importante Que existe entre lo que se genera en China y lo que se genera en Estados Unidos A través de las redes que están eh, creadas o originadas en Estados Unidos como Instagram, Facebook Y TikTok, por supuesto, creada por China, está teniendo mucho crecimiento como tal eh, Bueno, eso es con lo que respecta a TikTok pero hay una noticia, Álvaro, que esta te va a interesar a ti, a las personas que nos están escuchando, y es que eh, este reciente, 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 eh, y es que YouTube va a prohibir eh, algunos videos antivacunas como tal, algunos videos que, que van a hablar sobre antivacunas, y bueno, esto es importante porque estamos en un debate bastante, eh, como bastante delgado, o sea, hay una línea delgada con el tema de la libertad de expresión, este, aquí, pero lo cierto es que a partir de ahora, la plataforma va a retirar algunos videos que propagan información falsa sobre todo tipo de vacunas. Este, o sea, vacunas que sean eh, anti-COVID o personas que quieran dar noticias que sean eh, de vacunas eh, o de no vacunarse o incitar a no vacunarse o noticias falsas sobre el COVID-19, que eso también lo había conversado hace algunas semanas. Pues YouTube va a tomar acciones sobre eso y va a ir eliminando videos tanto de noticias falsas sobre el COVID como también de algunas campañas que se puedan hacer este, antivacunas como tal. Eh, sobre todo, ellos van a tener bastante, bastante vista con respecto a información falsa que se genere sobre las vacunas como tal. Okay.
4: Eso, este, eso es como una tendencia a nivel internacional porque creo que hay otras plataformas que están haciendo exactamente lo mismo.
8: Totalmente, la están haciendo, lo están haciendo. Y sabemos que esto... Eh, es una línea delgada con el tema de la libertad de expresión o sea, hasta qué punto yo puedo decir lo que quiera decir en la red, pero digamos como que ellos se, ellos se, se, este, se están eh, justificando en cuanto al uso de información falsa, es decir, todo lo que sea información falsa o que no esté verificada, que sea sobre temas de vacunas COVID, este, ellos van a eliminar o descartar esa información como tal tenemos una noticia que es de Whatsapp este Y bueno, Whatsapp como tal va a trabajar en otras funciones sí. Whatsapp no ha dejado de dar noticias en las últimas semanas Si se han fijado, hemos hablado de que ahora tenemos posibilidad de utilizar Whatsapp para cuatro dispositivos Está el tema de eh, Whatsapp como tal con todas las funciones que ha ido creando Pero este, ahora bueno va a crear también otras, otras funciones como tal Que está pensada en ahuyentar a, los, eh, a las personas que quieren investigar tu vida como tal, es un nuevo ajuste de privacidad este, que se va a llamar mis contactos, excepto o sea, yo puedo como crear digamos como que algunas configuraciones de mi privacidad, que todos mis contactos lo pueden ver, excepto, y puedo como que bloquear algunos contactos específicos que yo no quiero que lo vean, más o menos como lo que pasa en Instagram, que yo puedo bloquear, reportar o silenciar algunos contactos específicos, puedo hacer lo mismo pero sin necesidad como de bloquear el contacto, sino que ahora va a ser como que hay cierto contenido que yo en WhatsApp no quiero que alguien no vea Y yo puedo como que restringir ese contenido en particular para esa persona Y eso va a ser una actualización que se está pensando eh, Posiblemente estamos hablando de lanzamiento para octubre en una versión beta para, para Android este, Y bueno, es, es prácticamente algo que ya está con nosotros Que ya, que ya viene como tal
4: Bueno
8: Sí, eso, eso es parte de, de, de todo. Y bueno, con Twitter, que no podemos escapar de esta red, que recuerden que en Panamá eh, tenemos al menos 450 mil usuarios activos mensualmente en la red, Twitter está probando ahorita el diseño de pantalla completa en Android. Eh, ahorita sabemos que hay una tendencia con redes sociales, y es que redes como TikTok o la sección de Reels de Instagram, la podemos ver en, en pantalla vertical. Y esto es porque eh, se ha determinado... Que si yo logro ver la red o esa aplicación que ocupe toda mi pantalla, no me voy a dispersar con otra información que esté fuera de mi teléfono, fuera de esa aplicación. Entonces, prácticamente te da todo el enfoque en ese uso de esa herramienta o de esa aplicación y eh, Twitter está probando el diseño de pantalla completa como tal, de usar su pantalla completa para el uso de, de Twitter. Como Muy tal. bien. Sí. Bueno, algo bueno, más. De...
4: Ah, tenías, que, tenías que anunciar algo que me... Que, que
8: damos la semana pasada, una actividad interesante que van a tener. Tal cual, tal cual. Tenemos un diplomado, Álvaro, eh, sobre marketing digital y estrategias de redes sociales que inicia el 26 de octubre del 2021. O sea, este mismo año, el 26 de octubre, de hoy a 25 días inicia este diplomado. Es un diplomado que nosotros organizamos, eh, mi agencia organiza junto a la Universidad Latina de Panamá. Es un diplomado que dura dos meses. Eh, estamos hablando de un diplomado donde las personas que quieran o desarrollar su proyecto en redes sociales o aprender más sobre redes sociales o personas que ya son community managers y gestionan redes sociales o tienen un negocio propio puedan aprender desde cómo se manejan las redes sociales, qué aplicaciones tenemos que utilizar, cómo medir resultados, eh, cómo va a ser un plan o una estrategia, cómo pagar publicidad para tener resultados también en redes como Facebook e Instagram, cómo gestionar contenidos y qué tipos de contenidos realizar eh, y cómo trabajar crisis o gestión de reputación de marca. Son okay. contenidos o son módulos que duran eh, tres clases cada uno para una duración total de dos meses de diplomado y pues nada, es una certificación súper interesante que a las personas les invitamos a participar. Para participar en esto, en, este, en esta certificación, en este diplomado pueden escribirme a mí, arroba social chucho, en Instagram con mucho gusto y yo les estaré dando la información que necesitan saber sobre
4: él. Bien, arroba social chucho, ahí lo pueden conseguir. Gracias mil por compartir con nosotros en el día de hoy y bueno, nos vemos el lunes ah, que pasen un excelente fin de semana.